0: Kennst du das eine Video da, wo der eine sagt, du kannst da nicht fahren, du musst mich erst überfahren? Und dann denkst du so, Mann, was willst du denn überhaupt bewegen mit deinem Kannst nicht fahren?
1: Querdenken, Hymne singen und ich dachte, okay, jetzt kommt ein jetzt kommt ein, ein Lied, was sie selber geschrieben haben. Und dann ist es einfach die Deutschland, also die
0: Nationalhymne von Deutschland. Und sie denken, sie machen hier halbe Revolution. Oh, ich habe Kinder gekriegt, jetzt waren keine Wunschkinder, ich habe vergessen zu verhüten. Ah, nee, doch nicht. Okay, Moment, mein Leben läuft schon ein bisschen gut. 0815. Anti. Was? Hallo, herzlich willkommen zur fünften Folge von Anti-Was. Mein Name ist Dylan und ich werde heute mit Aisha Khan sprechen. Aisha Khan ist freie Autorin, Netzaktivistin und Social-Media-Redakteurin. Viele kennen sie auch über Twitter mit dem Namen Migrantifa. Ich werde heute mit ihr über Social Media sprechen, über die Macht von Social Media, über den Netzjargon, über Hate Speech, über die Mobilisierung mit Hilfe Social Media. Und ähm, ich finde es interessant, mit Aisha darüber zu sprechen, weil sie auch genau diese Arbeit macht. Und sie hat auch Texte geschrieben, wie zum Beispiel über Online-Verhalten oder auch über die Problematik der Nutzung von Klarnamen. Und ich finde es auch sehr wichtig zu erkennen, dass unter anderem die ähm, politische Linke und wenn es noch migrantische sind, ähm, sich eher einem Pseudonym aussuchen wie die Rechten und eher dann im Visier sind oder in Gefahr sind, wenn es um aktivistische Arbeit geht. Ich finde wichtig, wie Aisha arbeitet, vor allem über Twitter, weil sie mit jedem Tweet eigentlich etwas bewegen kann. Und ich schätze ihre Arbeit auch aus diesem Grund, weil sie eben auch privat, und auch geschäftlich, das macht, was sie macht. Ihre aktivistische Arbeit endet nicht mit Feierabend oder wenn sie auf Twitter ist oder wenn sie wechselt auf Instagram oder wenn sie auf Straßen geht oder wenn sie arbeiten geht. Egal, wo sie ist, egal, was sie tut, sie macht und führt ihre Arbeit fort. Das finde ich sehr, sehr wichtig und auch sehr vorbildlich. Ich freue mich, heute mit dir sprechen zu können wenn ich an Social Media denke, dann muss ich an die Zeit... Anfang 2000er, 2002, 2004, so zwischenrum, an Chat for Free denken zum Beispiel. Da hast du mit irgendwelchen Leuten während rumgechattet, die du nicht kanntest, hast kennengelernt, ob du danach eine Beziehung hattest oder nicht, oder ob das einfach nur so just for fun war, hast geflunkert, hast irgendwie dir deinen Charakter aussuchen können und dich so vorstellen, also dich so bekannt gegeben, wie du dich gerne haben willst oder nicht. Und dann kam später diese einzelnen Social Media Plattformen, ne? also MSN, und dann kam so langsam 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 so also so bis irgendwann mal Facebook und dann diese Plattformen Instagram also Twitter auf jeden Fall und jetzt momentan ist halt so dass diese Plattformen verschiedene Anbieter haben also verschiedene auch dann ähm, also verschiedenes anbieten, wie zum Beispiel so, wie man jetzt auf Twitter postet, ist man auf Instagram halt nicht so sehr drauf und dann hat man vielleicht nebenbei noch Tinder, da hat man eine ganz andere Vorstellung von Social Media. Alles unter dem Deck, also alles unter der Decke äh, Social Media. Wie wichtig ist, wenn man so dran denkt, Social Media, wie wichtig ist für dich Social Media
1: Social Media ist interessant für mich persönlich, weil ich auch wie du so ein Kind der 2000er bin, also Anfang 2000er bin ich noch zur Schule gegangen. Und ähm, hatte auch dann recht früh Internet und einen eigenen PC. Wir hatten einen Computerraum in der Schule und auch wir haben uns auf diesen Plattformen bewegt. Ähm, irgendwann kam YouTube, das war ganz toll. Wir hatten Messenger-Dienste wie ICQ, da habe ich mit, mich mit meinen Verwandten unterhalten, die in Kanada leben oder... Ähm, in Südafrika und das waren sonst, hätte ich eher an die nicht rankommen können, Briefe haben zu lange gedauert und ja, es war ganz toll, es war sehr aufregend und ähm, dann kamen immer mehr Plattformen dazu, dann ähm, hatten wir irgendwann Facebook oder deutschsprachig auch Schüler-VZ und Studi-VZ. Das war auch ein Riesending in Deutschland. Und da habe ich auch schon gemerkt, ging auch so langsam Politisierung los von vielen Leuten im Internet. Ne? Gerade so bei Facebook und bei Studi-VZ war es möglich, ähm, in seiner spezifischen Altersgruppe Menschen zu finden. Davor war ich zum Beispiel, ich persönlich war in Internetforen, in Politforen unterwegs, Anfang der 2000er. Ich habe sogar immer noch Freundinnenschaften aus der Zeit. Also du musst dir vorstellen, ich habe Freundinnen seit Anfang 2000, die ich nur aus dem Internet kannte. Mittlerweile sind wir gute Freunde und sehen uns öfters und so weiter und so fort. Und ja, und ich glaube... So wie bei mir können immer diese Welten verschwimmen und diese Grenzen werden irgendwann so fluide, dass sie nicht mehr da sind. Und das sehe ich heute besonders, wenn ich auf Twitter gucke, dass es möglich ist, für den US-amerikanischen Präsidenten Politik über Twitter zu machen. Der regiert sein Land, also Trump hat sein Land regiert quasi über Twitter. Das ist unglaublich und ähm, auch sehr faszinierend. Und man fragt sich so, welche Macht haben diese diese ähm, Plattformen und ähm Vieles passiert im Internet, also zum einen kannst du dich von allen Seiten zeigen, du kannst dich von deiner künstlerischen Seite zeigen, du kannst dich ausdrücken, du kannst aber auch, wenn du eine politische Meinung hast, kannst du die Plattform nutzen, um deine Meinung einfach kund zu tun, weil es oft für viele Menschen einfacher ist, weil es nicht so einfach ist im realen Leben, weil oft die Zugänge fehlen, weil uns diese Räume nicht gegeben werden, weil wir Dinge sagen wollen, die vielleicht wehtun oder Nischenthemen sind. Oder den Leuten gefällt unsere Sprache nicht. Manchmal gefällt den Leuten nicht, wie wir sprechen. Und deswegen kriegen wir keine Plattform. Deswegen haben wir beide zum Beispiel keine Fernsehsendung im ZDF. So. Und deswegen müssen wir diesen Podcast machen. Und wir nutzen diese Plattformen dann ähm, für uns, für unsere Themen, wie wir sie halt können... Und äh, das ist diesen Sommer ganz besonders gut finde ich ähm, deutlich geworden bei dem Black Lives Matter, äh, bei der Black Lives Matter Bewegung in Deutschland. Also wenn wir nur Deutschland betrachten, dass es möglich war innerhalb weniger Tage zigtausend Jugendliche, junge Menschen zu mobilisieren für ein Thema während einer Pandemie auf die Straße zu gehen und auch voll dahinter zu stehen. Und ähm, ja, und Parolen zu rufen, die sie vielleicht vorher noch nie gehört haben. Also wir beide, wir kennen so politische Parolen, wir Demos, das ist so unser Alltag. Aber ich habe Menschen auf der Straße gesehen diesen Sommer, die wussten, dass also vorher hatten die noch nie, die waren noch nie politisch aktiv und äh, Demos, keine Ahnung. Und plötzlich waren die da auf der Straße und das war möglich, weil innerhalb weniger Tage über Telegram Menschen in Gruppen gesammelt haben und es sind plötzlich 10.000 Leute in einer Gruppe und wollen eine Black Lives Matter-Demo in Hamburg oder Berlin veranstalten. Das ging ganz schnell. Das war ein Positivbeispiel. Ein Negativbeispiel wäre diese Querdenker-Szene oder diese Bewegung, die sich etabliert hat. Äh, diese Kritik an den Corona-Regeln plötzlich ähm, ganz seltsame Menschen zusammengebracht hat. Auch die haben sich zum Teil über Messenger-Dienste zusammengefunden, weil es über Telegram einfach die Möglichkeit gibt, in offene Gruppen einzusteigen. Man hat dann so ein bisschen Angst. Ich glaube, das ist was Psychologisches. Man traut sich nicht, am Laptop einer Gruppe beizutreten, aber mit, beim Handy ist es einfacher, geht schneller. Oh, da ist eine Gruppe auf Telegram, das ist meine Stadt, Querdenken, weiß ich nicht 040 für Hamburg, da mache ich da mit, weil ich finde diese Regeln auch nicht so toll. Und dann sind da plötzlich ganz viele Menschen und die schaffen es auch zu mobilisieren, also und das ist so
0: und das sind Menschen, die sind nicht mal sonderlich politisch aktiv. Mhm. Ich glaube, bei diesen Querdenkern, weil das ist ja eigentlich auch eine Mischung von Mitte-Rechts und Ultra-Rechts und dann noch Nazis sind mit drin und dann noch Leute, die überhaupt keine Ahnung, warum sie überhaupt dort sind, aber denen gefällt das einfach. Ich will es nicht relativieren, aber ich denke, dieses Gefühl, etwas bewegen zu können oder dieses Gefühl, sich, sich irgendwo zu organisieren, finde ich, kommt davor davon, dass sie bisher im Leben vielleicht nichts bewegen konnten, haben vielleicht irgendwie, äh, keine Ahnung, Beziehungen gehabt, versucht eine Karriere zu machen oder haben es nicht geschafft, eine Ausbildung haben es auch nicht geschafft, eine Umschulung übers Jobcenter. Oh, hat irgendwie gar nichts geklappt, mache ich mal ein paar Kinder. Oh, ich habe Kinder gekriegt, jetzt waren keine Wunschkinder, ich habe vergessen zu verhüten. Ah, nee, doch nicht. Okay, Moment, mein Leben läuft schon ein bisschen gut. 0815, was passiert? Ey, das ist so ein banales Leben und dann hast du plötzlich hunderte Freunde, die mit dir in einer Meinung sind und du fühlst dich bestätigt. Ich finde, das ist, ich will es wirklich nicht verharmlosen. Es ist auch ultra gefährlich, ne? es ist ja nicht ohne, aber es ist witzig. Da stellen sich irgendwelche Leute vor ähm, irgendwelchen Fahrzeugen, Polizeifahrzeugen. Kennst du das eine Video da, wo der eine sagt, du kannst da nicht fahren, du musst mich erst überfahren? dann denkst du so mann was willst du denn überhaupt bewegen mit deinem kannst nicht fahren aber dann kommen doch Wasserwerfer bei den linken Demonstrationen. ey hol du mal so oder wie die eine da die sich wie so so viel scholl fühlt aber dann das mikrofon dann ich so alter ich spare gerade geld für dieses mikrofon die wirft es da weg und dann denke ich mir so was die haben keine probleme ne ich will's wirklich nicht normalisieren aber kann es sein dass dieses gefühl plötzlich aufgetaucht ist, auf Straßen zu gehen. Die genießen das gerade, sind falsch. Vielleicht kann man diese Leute ja auch wieder gewinnen. Kann man diese Leute auch gewinnen? Haben wir die Chance, diese Leute anzusprechen und versuchen, denen zu erklären, dass das nicht demokratisch ist? Ja, das ist schwierig. Ich frage mich nämlich auch, gerade wie wir das angehen, weil das ist ja ein
1: ganz neues Phänomen auch für Deutschland. Weil du, wie du eben sagst, da sind Menschen zusammengekommen, die hätten ja normalerweise nie zusammengefunden. Die sind ja zusammengekommen, weil sie einfach nur der einzige gemeinsame Nenner ist, sie sind unzufrieden mit diesen ähm, Pandemieregeln. So das ist der einzige Nenner vielleicht, den sie auf den sie sich einigen können und dann, und ähm, er stellt irgendjemand eine Gruppe, lädt deine Freunde da ein und sagt, hey, wir wollen alle auf die Straße gehen, wir wollen zusammen was verändern. Und sie denken, sie machen hier halbe Revolution. <lacht> so. Sie denken, sie machen so eine Corona-Revolution und sie nennen sich ja auch irgendwie, so in Frankfurt haben sie gesagt so am Ende wollen sie die ähm, querdenken Hymne singen und ich dachte okay jetzt kommt ein jetzt kommt ein ein Lied was sie selber geschrieben haben und dann ist es einfach die Deutschland äh, also die Nationalhymne von Deutschland wo ich denke so, die haben ja auch keine Ideen. Also ja, ich denke tatsächlich, die sind sehr euphorisch zusammengekommen ähm, und das Netz hat sie zusammengebracht. Und so Das hat so als Bindeglied funktioniert und natürlich auch ein bisschen so ganz viel so ideologische... Gemeinsamkeiten, so seines es ähm, ReichsbürgerInnen oder Nazis oder irgendwelche Esoteriker, die dann so auch so in komischen, völkisch-nationalistischen oder so biologistischen Geschichten ähm, dann drin sind oder auch ähm, Esoteriker und Hippies und Impfgegner. Irgendwo haben sie eine kleine Gemeinsamkeit, eine Sache, die sie vereint und Normalerweise würden sie nicht zusammenkommen, weil sie sich in unterschiedlichen Bubbles bewegen, aber dann sind sie über diese eine Gruppe auf Telegram zusammengekommen und machen jetzt eine auf ähm, neue Bewegung. Ich weiß nicht, ob man sie wieder zurückgewinnen kann. Das habe ich mich letztens nämlich auch äh, die Frage gestellt. Ich habe nämlich gefragt, So irgendwann ist die Pandemie vorbei. Oder irgendwann schwacht sie so sehr ab, dass wir wieder ein normales Leben führen können. Was passiert denn, denn mit diesen Menschen? Mhm. Wo gehen die denn hin? Die sind doch dann nicht mehr ein normaler Teil dieser Gesellschaft. Also die haben ja zum Teil zu ganz komischen Maßnahmen aufgerufen. Die haben dazu auch aufgerufen, dass man Menschen einfach sterben lässt. Die haben dazu aufgerufen, dass man willentlich alle ansteckt. So mhm. Und so eine Geschichte. Nee, ich weiß es nicht. Also ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die wieder zurückhaben will.
0: Mhm.
1: Also vielleicht denken die sich, oh ja, jetzt neues Deutschland ist nicht so toll nach der Pandemie und ich wandere aus oder so. Das wäre doch mal was Schönes. <lacht>
0: Also zu dieser Mobilisierung von den Rechten, also wohl auch von den Linken, ähm, was halt jetzt komisch, beide in einem Satz zu nennen, aber überhaupt diese Mobilisierung über das Netz, da können wir ja später noch darüber reden. Ich möchte aber noch mal zurück zum Netz, also zu Social Media. Also ich kann auch sagen, dass ich ich bin da relativ neu. Ich habe zwar Twitter, ich habe Instagram und so weiter, aber ich habe eigentlich wirklich ähm, wenig zu tun gehabt mit diesem interaktiven ähm, diese interaktive Nutzung hatte ich nie. Also ich habe dann irgendwelche Leute gefolgt und äh, das waren dann halt meistens Politiker, die da irgendwas gepostet haben und das war dann für mich eine Quelle. Und, dann, und Facebook war da einfach Friends und Familie, so wie du gesagt hast, die im Ausland wohnen. Und ähm, ja, ich habe aber letztens gemerkt, da hat Payom zum Beispiel äh, geschrieben, wer ist euer Twitter-Crush? Und dann habe ich gesucht, Crush, was bedeutet Crush? Hä, wie jetzt, Twitter-Crush? Ich habe voll lange gesucht, bis ich irgendwann gefunden habe, es gibt so eine Forum, da wär, wird ein Netzjargon erklärt, was was bedeutet im Netz. Und das ist sowas wie zum Beispiel Hate Speech auch genauso. Und es gibt so verschiedene, wo ich äh, so wenige kenne. Und ich meine, ich habe das erst verglichen mit... Früher hat man sich nicht immer Hallo gesagt, sondern einfach ganz kurz Hi und anstatt Salam hat man SLM gemacht und das war's, ne. So, so Verkürzung. Aber Net Jargon ist ja was ganz anderes. Ist das etwas, was wir lernen müssen? Müssen wir uns da rein integrieren? Wie wichtig ist das überhaupt? Oder, ähm, können wir einfach da sagen, nee, es muss nicht eigentlich jeder wissen, aber wenn man das weiß, dann ist man da mit in dieser Community drin. Ja, das ist eine witzige Sache,
1: weil auch da kann ich ja zum Beispiel nur darüber berichten, ähm, wie es ist in den Bubbles, in denen ich mich bewege. Welche Sprache wird da genutzt? Weil natürlich ähm, das Internet an sich ist eine eigene Welt. Es ist äh, ein eigener Raum. Aber in diesem Raum gibt es viele, viele kleine andere Räume. Und ähm, das sind so kleine Subkulturen. Und Je nachdem, in welchem Raum man sich befindet, gibt es eine andere Sprache. Ich habe einen Neffen, der ist Gamer. Der benutzt Wörter, die hat von denen habe ich noch nie was gehört. Aber diese Wörter werden halt in seinen äh, Spieleforen benutzt oder in den Let's-Play-Videos, äh, Let's die ihr schaut. Oder äh, in diesen ganzen was früher mal so LAN-Partys waren, was sie jetzt online machen, auch zusammen spielen. Und äh, ja, und von Plattform zu Plattform gibt es unterschiedliche ähm, Begriffe und Wörter. Wenn du von Twitter-Crush erzählst, dann kann man das ja nur auf Twitter besprechen. Mhm. Du kannst ja nicht auf Facebook schreiben, wer ist dein Twitter-Crush. So, <lacht> würde ja nicht funktionieren. So Und deswegen, ja, da muss man halt einfach schauen, du kannst auch super seriös im Internet unterwegs sein und einfach nur die Sprache, die du auch draußen sprichst, auch im Internet sprechen und sagen, alles andere interessiert mich nicht oder juckt, wie man so schön sagt und ähm, dann machst du einfach dein Ding. Aber es ist halt so ein bisschen wie ähm, wie Sprachen immer so sind. Ne? Also Milieusprache ist so... Ähm, es kommt drauf an, wo man aufwächst, welche, welche Wörter und Begriffe man benutzt. Und ähm, zum Beispiel in unserer Bubble fällt mir sehr oft auf, ähm, viele von uns sind muslimisch sozialisiert oder irgendwie ähm, selber Muslime oder zumindest irgendwie so aufgewachsen. Und wir benutzen sehr viele arabische Wörter, die eigentlich religiös sind. Und ähm, für uns ist es aber okay. Aber wenn so ein Deutscher kommen würde und dann plötzlich mit Mashallah ankommt, sind wir so, nee, Bruder, du nicht.
0: Nee, aber Bosbach sagt ja auch jetzt Inshallah. Also Inshallah ist ja jetzt schon rein integriert in Deutschland. Gibt es den Duden drin? Also
1: Ja, das stimmt. Das ist schon, schon länger auch tatsächlich. Ja, von Duden fällt mir ein. Es gibt ja auch immer dieses Jugendwort des Jahres und so eine Geschichten. Ähm, ja, das sind tatsächlich so extrem, so Subkultursachen. Es mhm. kommt drauf an, wo bewege ich mich, welche Sprache wird da gesprochen. Auf Instagram sprechen die Leute eine andere Sprache, weil es auch ähm, andere Begriffe für unterschiedliche Aktionen gibt, als zum Beispiel auf TikTok. Mhm. Also ich bin nicht auf TikTok, deswegen verstehe ich voll oft Dinge nicht, die Menschen, die viel TikTok konsumieren, auch sagen. Und das geht anderen vielleicht so, weil ich viel twitter sprech, spreche. Ich spreche viel in meinem normalen ähm, tagtäglichen Sprachgebrauch, sind viele Wörter einfach aus Twitter integriert. Und das verstehen viele auch nicht. Das muss man auch nicht verstehen. Aber ich denke, es hilft. Es ist ein Instrument. Vor allen Dingen ist es auch ein Instrument, um Dinge zu verstehen, die falsch laufen. Ich kann verstehen, wann ist etwas ein Wording. Mhm also wann sind bestimmte Begriffe eventuell eher rechts, wann sind Begriffe eher rassistisch, wann ist etwas nicht nett gemeint, auch wenn es nett aussieht, sondern eher negativ gemeint und so weiter und so fort. Also es macht schon Sinn, ein Auge drauf zu haben und gerade Menschen, die in der Jugendarbeit sind, für die ist es auch sehr wichtig, einfach zu wissen, was passiert. Was ist die Lebensrealität von Jugendlichen? Womit befassen sie sich? Worüber reden die? Wenn du keine Ahnung hast, worüber die Jugendlichen reden, wie willst du an sie rankommen? Wie willst du sie dort abholen, wo sie sind, wenn du ihre Sprache nicht verstehst? Wir sprechen vielleicht zwar alle Deutsch, aber Jugendliche, die viel TikTok und Instagram konsumieren oder sich auf diesen Plattformen bewegen, haben... Ähm, ja, die haben einen ganz anderen Duktus als wir und ähm, die unterhalten sich ganz anders und das muss man wissen. Auch um zu wissen, wie agieren zum Beispiel dann wiederum Leute wie Radikale im Internet, um an diese Jugendlichen ranzukommen. Das heißt, ich möchte wissen, welche Wörter, welche Begriffe werden benutzt, zum Beispiel in radikal-islamistischen Kreisen. Was wird auf rechten Nazi-Foren für eine Sprache benutzt? Um das zu erkennen auch einfach und nicht einfach im Raum stehen zu lassen und das einfach, um auch darauf reagieren zu können.
0: Vielleicht können wir ja mit einem Begriff schon direkt anfangen, was zum Beispiel Hate Speech bedeutet. Und was in so einem Fall, wie wir uns in so einem Fall verhalten können. Ähm, Hate Speech oder Hassrede
1: kann man einfach in einem ganz normalen Dreischritt erklären. Ähm, ich mag deine Schuhe nicht, ist eine einfache Bemerkung. Es ist Rede, kann man sagen, da ist es eine Meinung und ist legitim. Ich finde, du hast hässliche Schuhe, ist schon ein bisschen Hass dabei und ist eine Stufe härter als eine einfache Meinungsäußerung. Ich finde Frauen oder ich finde hässliche Frau hässliche Frauen sollten häss, diese hässlichen Schuhe nicht tragen ist dann schon Hassrede, weil es sich nicht nur auf also nicht nur freie Meinungsäußerung ist, mhm. sondern da wird eine Person angegriffen und eine Personengruppe. Und du kannst quasi sagen, Hate Speech ist das, was wir Diskriminierung im Alltag nennen. Du kannst also sagen, alles, was rassistisch, sexistisch, misogyn, antisemitisch oder ableistisch im realen Leben ist, kann es genauso gut auch online sein. Und dann reden wir von Hate Speech, dann reden wir von Hassrede, dann reden wir von Diskriminierung gegenüber Gruppen, gegenüber Menschen, die sonst auch diskriminiert werden und das ist ein großes Problem, weil es für viele Menschen nicht so einfach ist zu erkennen, weil es manchmal auch in Bildern passiert. Also im Internet wird ja oft ähm, nicht nur geschrieben, sondern auch, es werden auch Bilder gepostet und dann passiert sowas auch in Bildern sehr oft, dass Hate Speech drin ist, in Memes zum Beispiel. Und... Ähm, das andere Problem, was wir haben, ist, dass die Gesellschaft das noch nicht als großes Problem erkannt hat und glaubt, es passiert ja nur im Computer mhm. und das hat mit dem realen Leben nichts zu tun. Und ähm, wenn wir tatsächlich aber von Hate Speech sprechen, dann reden wir auch darüber, dass diese Hassrede im Internet eine Konsequenz oder eine Benachteiligung fürs reale Leben bedeutet. Das heißt, Menschen werden diskriminiert, beleidigt, das kann manchmal auch ähm, strafrechtlich relevant sein. Ähm, und das kann Menschen verunsichern, es kann sie mental fertig machen, es kann sie traumatisieren oder retraumatisieren. Und es kann auch dazu führen, dass andere Menschen beeinflusst werden und daraufhin auch diskriminierende Praxis machen. Zum Beispiel lesen Menschen Fake News im Internet und sagen, okay, ab heute werde ich einer türkischen Familie diese Wohnung nie wieder vermieten. Weil die sind ja alle so, wie es da steht, angeblich und so weiter und so fort. Also ja, Hate Speech ist Hass im Netz, ist Hassrede im Netz ganz besonders. Wenn es eine Machtebene gibt, das heißt, wenn Menschen, die sowieso benachteiligt oder diskriminiert werden, auch dann nochmal online diskriminiert und benachteiligt werden. Und das hat auch eine reale Konsequenz oder Komponente im realen Leben, dass es Menschen danach schlecht geht, dass Menschen bedroht werden, dass Menschen umziehen müssen und dass, ähm, ja, dass es ihnen einfach sehr schlecht geht.
0: Was glaubst du, was wir in solchen Situationen machen sollen, wenn wir jetzt angegriffen werden, bedroht werden, aber jetzt alles nur übers Netz? Sollen wir da wegschauen, Anzeige erstatten, irgendwo melden? Also wie können wir uns da schützen, aber auch mental? Also wichtig ist natürlich erstmal zu schauen, bin ich betroffen
1: von diesem Hate Speech oder bin ich Zeug von Hate Speech? Und wenn ich sehe, dass irgendjemand Hate Speech erfährt, einen Shitstorm abbekommt, das heißt organisiert, fertig gemacht wird, diskriminiert wird, beleidigt wird, dann kann ich sehr viel tun. Ich kann zum ersten die Person fragen, die ähm, beleidigt wird oder diskriminiert wird, wie es ihr geht, was sie braucht und ob ich was für sie tun kann. Also ich finde es immer sehr wichtig, dass die Person die betroffen ist davon, erst einmal die Möglichkeit hat, zu äußern, was sie braucht in dem Moment. Und dann kann man sich danach richten und helfen. Man kann mit, sich mit der Person unterhalten, man kann sagen, hey, ich lenke dich ab von dem Thema. Oder wenn die Person meint, ja, bitte mach Counter Speech, wir nennen das Gegenrede, das bedeutet Rede mit meinen Hatern, mit diesen Leuten, die mich bedrohen oder manchmal sind es auch nur Trolle. Also Trolle heißt Menschen, die gar nicht diskutieren wollen. Es geht ihnen nicht um Inhalte, sondern die wollen dich nur fertig machen. Die wollen, dass es dir schlecht geht. Die wollen, dass viele Leute darauf anspringen und dass darüber gesprochen wird, über dich als Person zum Beispiel. Über dein Aussehen zum Beispiel, mhm. über deine Herkunft oder über einen Fehler, den du vielleicht irgendwann mal begangen hast. Aber es geht nicht mehr um Inhalte. Es geht nicht darum, ähm, es soll keine inhaltliche Diskussion stattfinden, sondern es ist einfach nur Bashing, mhm. Beleidigung und Fertigmachen. Und ja, und dann können wir Counterspeech machen, also Gegenrede. Man ähm, geht inhaltlich auf äh, sogenannte Argumente ein oder man liefert Argumente oder man sagt, hey, lass doch mal die Person in Ruhe. Aber das muss man mit der betroffenen Person besprechen. Wichtig sind Netzwerke. Ich sage immer, alle, die im Internet sind, sollten nie alleine im Internet sein. Habt einfach Leute, die auch mit euch ein Auge auf eure Internetaktivitäten haben und wissen, so hey, auf dieser Plattform bin ich eh geschützt, da habe ich ein privates Konto, da kann keiner rein. Aber auf einer anderen Plattform bin ich offen, da bin ich vulnerabel. da kann ich verletzt werden, da kann ich da kann ich beleidigt werden oder da können meine Daten weitergegeben werden. Deswegen ist es wichtig, ein Netzwerk zu haben, Menschen zu haben, die mit mir schauen, die für mich da sind, die mich supporten, die mich unterstützen, wenn was sein sollte, aber die auch ein Auge drauf haben und sagen, hey, ich habe das und das über dich gesehen oder ich habe da was gesehen und so weiter und so fort. Also diese Möglichkeit gibt es, also tatsächlich aktiv da was zu machen auf der Plattform. Dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Man kann die Plattformen selber bieten an, dass man die Inhalte melden kann, unterschiedliche Funktionen oder unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann unter NetzDG melden zum Beispiel. Da müssen die Plattformen innerhalb von 24 Stunden zum Beispiel reagieren und was tun. Und äh, das ist aber auch ein bisschen schwierig, weil das rechte Trolle genauso nut nutzen können. Das heißt, das Internet unterscheidet erstmal nicht, wenn ich zum Beispiel schreibe, »Nazis boxen« unterscheidet das Internet erstmal nicht. Ob ich was Gutes oder Schlechtes will, der sieht nur das Wort »boxen« und denkt, das ist eine Gewaltaufforderung. Mhm. Und könnte mich genauso sperren dafür, wenn das genug Leute melden. Und das passiert, weil diese Leute sehr oft systematisch und organisiert handeln im Internet. Also da können, kennen wir Beispiele aus anderen Ländern, wo Leute sogar bezahlt werden dafür. Es gibt ähm, ganze Büros, wo Menschen sitzen mhm. und ähm, Bots programmieren, um ganz viele Inhalte zu melden und sie zum Löschen zu bringen und Menschen mundtot zu machen. Und ähm, ja, deswegen ist das ein bisschen problematisch mit dem netz zum Beispiel. Aber melden kann man das. Man kann zu Organisationen gehen, wie nohatespeech.de oder zu hate ähm, mhm. oder zu Beratungsstellen, zu ganz normalen Beratungsstellen. Denn wenn man Hate Speech erfährt, ist das Diskriminierung. Das ist Diskriminierung, das ist äh, Gewalt. Und diese Gewalt wird oft nicht ernst genommen. Aber diese Beratungsstellen, zum Glück auch in Deutschland, die sind mittlerweile schon so ausgerichtet, dass sie erkennen, dass es so etwas wie digitale Gewalt gibt. Und sehr oft sind Opfer oder Betroffene dieser digitalen Gewalt Frauen. Frauen of Color, schwarze Frauen, Journalistinnen. Also es gibt zahlreiche Studien, dass ähm, alle wenige Minuten Frauen auf irgendeiner Plattform beleidigt werden. Oder dass sie ähm, harassed werden, dass sie ähm, bedroht werden. Und ähm, ja, sie werden sehr oft Opfer von dieser digitalen Gewalt, die oft bagatellisiert wird, aber über die auch nicht viel gesprochen wird. Weil wir haben wenig Handhabe. auch, Also die Politik und das Gesetz sind noch so, hm, wir wissen nicht genau, wie wir funktionieren sollen. Und dann ist es einfach eine Aufgabe der Zivilgesellschaft, da was zu machen. Das heißt, beobachten, was dagegen unternehmen, ähm, fragen, wie man die Betroffenen unterstützen kann. Und ähm, ja, letztendlich bleibt uns, bleiben uns nur noch diese
0: Instrumente. Also Deutschland ist ja eigentlich sehr konservativ, wenn es ums Digitale geht. Ich weiß nicht, ob konservativ jetzt das richtige Wort für ist, aber vor äh, fünf, sechs Jahren, glaube ich, war das so, dass oder ich weiß jetzt nicht, vielleicht übertreibe ich, aber drei, vier Jahren auf jeden Fall. In Dänemark konntest du dann schon die Karten, damit du bezahlt hast, schon wegschaffen. Du konntest schon Mobile Pay benutzen. Also du konntest irgendwo in einem Restaurant gehen, was essen, dann dein Handy vorzeigen und das war's. In Deutschland gibt es immer noch Restaurants oder Eisdien, wo du nicht mal mit der Karte zahlen kannst. Und das ist, läuft dann einfach, das geht eigentlich in jeder Aktion so. Ne? Dass das äh, irgendwie du, ich finde dass die, ich fühle, ich denke, manchmal würden die uns in der Polizeistation auslachen, wenn wir hingehen und sagen, hey, ich habe da irgendwas mitbekommen, ich wurde bedroht. Ne, Also wenn, also ich ich zum Beispiel habe immer so das Gefühl, wenn ich äh, stark bedroht werde, was tue ich da, was mache ich da? Diese Plattform, die du gesagt hast, das ist ja auch immer alles so typisch deutsch Papierkram, muss alles Screenshotten, alles hinschicken und dies und das und beweisen. Äh, aber dann bist kommst du ins Visier, ne, und dann also ich glaube, sehr schnell kommt die politische Linke ins Visier, wie bei den Rechten. So ist es jetzt zum Beispiel auch wegen, dass jetzt zum Beispiel voll viele in den letzten Jahren, auch nicht-Kurdische, die irgendwelche kurdischen Symbole gepostet haben über Facebook, über Twitter, dann plötzlich richtige ähm, Hausdurchsuchungen da durchgeführt worden sind von Polizisten morgen zum sechs und das war echt krass, also vor allem in München und dann denkst du so, Hä, es gibt Mordsdrohungen, ähm, ich habe so das Gefühl, ich will dich fragen, wie es bei dir ist, dass die ähm, dass die Struktur, die Behörden, also ne, auf institutioneller Ebene, kein Interesse daran haben, ähm, wie die Rechten sich im Netz verhalten, aber wenn es darum geht, die äh, politische Linke, die werden ähm, richtig ähm, verfolgt, beobachtet, sind in, im Visier. Ich kann auch sagen, also sie sind im Fadenkreuz der Rechten, aber im Visier äh, der, 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 der Deutschen, den Deu bei den deutschen Behörden, aber auch äh, in, in den geheimdienstlichen Strukturen. Hast du auch so das Gefühl, dass die politische Linke eher im Visier ist wie bei den Rechten? Das ist ähm, sehr schön, dass du das nochmal ansprichst.
1: Und eigentlich kann man da nochmal den Punkt wiederholen, den wir ganz am Anfang gemacht haben, dass da einfach Grenzen verschwimmen also aus dem realen Leben. Und natürlich ähm, ist es wie im echten Leben, ist es online genauso, dass ähm, Linke oder Menschen, die links sind oder vermeintlich links sind, eher ins Visier auch von Sicherheitsbehörden ähm, gelangen und das Internet dort dann benutzt wird oder auch Gesetze benutzt werden, die eigentlich dafür geschaffen sind, um Diskriminierung oder Beleidigung von rechts irgendwie Einhalt zu gebieten, dass das angewendet wird wiederum, um Linke zu bestrafen und zu sanktionieren. Und das ist ja auch so die Krux mit diesen Gesetzen wie mit dem NetzDG. Also es wurde geschaffen, um Hate Speech von rechts so ein bisschen zu kontrollieren. Letztendlich benutzen es aber dann wiederum Rechte und Nazis, um Linke mundtot zu machen. Und ähm, ja, und man kann heutzutage, kann man tatsächlich sagen, so wie du das eben Gesagt hat, dass es äh, gesagt hast, dass es schwierig ist, den Sicherheitsbehörden zu vertrauen. Wir haben so viele Fälle von digitaler Gewalt gegen Frauen gehabt, wo die Frauen zur Polizei gegangen sind und sich dort keiner ähm, ja, verantwortlich gefühlt hat für diese Menschen. Und ich wusste so, wie geht man jetzt damit um? Sie, Es gibt also. Auch die Polizei in Deutschland ist nicht vorbereitet. Und andere Länder sind da viel, viel weiter als wir. Also das stimmt schon. Und in, in Deutschland ähm, hängt häng da, das hat viel mit Bürokratie zu tun, aber auch einfach, dass wir uns so wehren gegen Digitalisierung. Und wir wehren uns und das sind so alte, altbackene Strukturen. Und die Menschen, die dahinter äh, sitzen, sind auch oft so, Alte weiße Männer und die haben dann auch, wie du sagst, dieses konservative Weltbild. Und natürlich spielt da auch sehr viel institutioneller Rassismus und Diskriminierung eine große, große Rolle. Und ähm, ja, also es,
0: da kann ich dir nur zustimmen. Also für mich ist ja die vierte Gewalt äh, sind die Medien und also Social Media ist ja auch ein Teil von Medien. Also hierzu hierzu ähm, gibt es zum Beispiel ein Beispiel, was man über Social Media alles machen kann. Du hast mit einem Tweet die deutsche Regierung äh, dazu aufgefordert, das ist aber geschafft, eine Rückholaktion zu unternehmen. Das heißt nur allein mit einem Tweet hast du gesorgt, dass es aus, Pas aus pa Pakistan ähm, wie viele waren es? 700,
1: Zwei Flugzeuge.
0: Zwei Flugzeuge herzuholen. Und wie hast du das geschafft? Wie ist das dazu gekommen? Und haben wir wirklich diese Kraft?
1: Ja, tatsächlich glaube ich ja auch, dass Social Media auch Berge bewegen könnte. Es ist möglich, Menschen zu mobilisieren, aber es ist auch möglich, dass äh, man ähm, PolitikerInnen zu bestimmten Handlungen zwingen kann, wenn man genug Aufmerksamkeit für sein Thema hat, für seine Sache hat. Und im Frühjahr, als die Corona-Krise weltweit losging, ähm, gab es von dem Auswärtigen Amt in Deutschland mehrere Rückholaktionen von deutschen UrlauberInnen im Ausland, hat aber in erster Linie pauschalurlauberInnen betroffen. Also UrlauberInnen, die in die normalen urlaubsgebiete gereist sind trotz Corona und ähm, ja und die wurden dann in großen teuren Rückholaktionen zurückgeholt vom Auswärtigen Amt das war dann immer eine Kooperation also eine zusammenarbeit vom Auswärtigen amt in Deutschland und von ähm, der botschaft in also von der deutschen botschaft in dem jeweiligen land das heißt der Botschafter musste, Daten sammeln, sich kümmern in dem Land und dann rückmelden nach Deutschland. Hey, zum Beispiel in Indien sind 3.000 Leute aus Deutschland gerade und die wollen alle zurück. Dann hat sich Deutschland gekümmert, dass es irgendwie Rückholaktionen gibt. Und dieses, das waren keine Geschenke, das waren keine kostenlose Flüge zurück nach Hause, sondern das war auch, weil Corona in vielen Ländern in der Zeit ganz krass am Steigen war und ähm, es gefährlich war für diese Menschen und sie mussten halt einfach zurück. Und, ähm, und die Leute haben diese Tickets auch selber bezahlt im Nachhinein. Und einige Länder standen aber gar nicht auf Rückholaktion beziehungsweise äh, auf dem Plan, weil ähm, sie halt eben nicht diese typischen Urlaubsländer sind, sondern Menschen haben dort individual. Reisen gemacht. Das heißt, sie haben dort vielleicht Familie besucht oder waren unabhängig vom Reisebüro oder vom Veranstalter da, haben einfach eine Reise gebucht und sind dahin. Und das hat zum Beispiel auch Familienmitglieder und eine Freundin und ihre Familie von mir und andere Bekannte von mir betroffen in Pakistan. Und da haben wir. Erstmal überlegt, was kann man da machen. Und dann habe ich recherchiert. Es gibt diese Möglichkeit von Rückholaktionen. Aber das Land Pakistan stand weder auf dem Plan noch was relevant. Wir haben E-Mails geschrieben. Es kam immer wieder die gleiche Nachricht von der Botschaft zurück aus Islamabad. Und auch das Auswärtige Amt hat gesagt, also wir haben das nicht vorgesehen. Da sind zwar, okay, da sind zwar tausend Leute, aber die interessieren uns nicht so, die sind unwichtig. Also das sind nicht wichtige Urlauber für uns, das sind Individualreisende, sollen die bei ihren Familien bleiben und ob sie Corona kriegen, ja, können wir nichts für, ist egal.
0: hatten diese Menschen auch nicht selbst das Organisieren warten, wie war es zu der Zeit?
1: Genau. Es gab in vielen Ländern, zum Beispiel in Pakistan, einen, Ausreisestopp. Also, es konnte nicht auf normalem Wege, also, es gab keinen normalen Charter- oder Linienflüge mehr aus diesem Land raus. Es war nicht möglich, rauszukommen, außer man hätte Sonderflüge von der, vom Auswärtigen Amt gestartet. Also, das ging ja, es ging ja für viele Länder, war das ja so der Fall. Und ja, dann habe hab ich einfach mit ein paar anderen Leuten zusammen angefangen, ähm, erstmal über Twitter diese Menschen ausfindig zu machen. Und es ist unglaublich, über Twitter und über Facebook haben wir Leute gesucht, die sich aus Deutschland zu dem Zeitpunkt in Pakistan auf, ähm, aufgehalten haben. Die haben, haben uns kontaktiert. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Dann habe ich überlegt, was können wir jetzt machen? Dann habe ich einfach mal... Das Auswärtige Amt PolitikerInnen, Menschen, die für PolitikerInnen arbeiten ähm, und unterschiedliche Ausschüsse einfach angeschrieben und Menschen, die beim im Auswärtigen Amt arbeiten, angeschrieben. Ich habe sie angetwittert, ich habe ihnen Privatnachrichten geschrieben und das da ging eine Riesenwelle los und natürlich war das erstmal so ein privates Ding, weil es ging um Familie von mir. Eine Tante ist krank und alt und muss zurück, sie braucht Medikamente, jemand hat äh, Diabetes, muss muss wieder zurück nach Deutschland, weil Urlaub konnten sie ja noch machen. Ein, zwei Wochen war ja okay, aber langsam wollten die, mussten die Leute auch wieder zurück irgendwann und die Lage wurde ja auch immer gefährlicher und niemand hat sich für sie interessiert. Und dann haben wir einfach mit verschiedenen Personen, ganz vielen Leuten, die mich da unterstützt und supportet haben über Twitter es geschafft, so viel Aufmerksamkeit für dieses Nischenthema zu finden. Also ja, es kamen Reisende zurück. Jeden Tag gab es Bilder von Menschen, die aus tollen Ländern zurückgekommen und ähm, die wurden ähm, am Flughafen empfangen und wow, guck mal, wir haben ganz viele Deutsche wieder zurückgebracht aus einem ganz tollen Urlaubsland. Aber Menschen, die Individualreisen gemacht haben, also ihre Familien besucht haben, nicht weiße Deutsche waren, die waren einfach egal. Also mir haben ja danach später Leute aus Aserbaidschan geschrieben, wir haben Leute später aus der Türkei geschrieben, wir haben Leute aus Südafrika geschrieben, aus ähm, vielen anderen asiatischen Ländern, dass sie auch nicht rauskommen konnten. Es gab keine Möglichkeit, rauszukommen. Einige waren länger da. Es gab, es gab Jugendliche, die haben ja ein Auslandsjahr gemacht. Mhm. Die, man konnte ja nicht ahnen, dann, dass ein paar Monate später Corona ist und plötzlich kannst du nicht mehr weg. Dein Visum läuft aus. Ja, okay, diese Dinge wurden peu à peu alle geklärt. Aber natürlich befinden sich alle in einer Situation von Angst und wir haben es tatsächlich geschafft, allein über Social Media da so viel Aufmerksamkeit für ein Thema zu schaffen. Wir haben Zeitungen kontaktiert, die haben sich gemeldet, wir waren in der Tagesschau, wir haben eine Petition gestartet, die dann über Instagram, über Twitter und Facebook lief und viele Leute haben sich für dieses Thema interessiert, andere Länder haben sich angeschlossen, andere Menschen haben für andere Länder diese Aktionen geplant und versucht, da was zu machen und wir haben tatsächlich geschafft, dass dass das Auswärtige Amt gesagt hat, okay, ein Land wie Pakistan tun wir auf unsere Liste, auch wenn es nicht ein typisches Urlaubsland mhm. ist. Und sie haben zwei Flüge da rausgeholt. Und interessanterweise kam ja erst dann viel, viel später heraus, dass da auch viele weiße Deutsche waren in dem <lacht> Land. Tatsächlich, gerade in Islamabad, was ja so eine Diplomatenstadt ist. Und da sind viele... Journalistinnen. Oh, hätten wir das ja gewusst. <lacht> ja. Und, ähm, ja. Und das hat dann tatsächlich geklappt und ich denke, das ist der Macht des Internets zu verdanken. Also anders hätte ich das nicht geschafft. Also da hätte ich wahrscheinlich irgendwie Briefe schreiben müssen, Unterschriften sammeln müssen. Das hätte Wochen gedauert und im Internet ging das ganz schnell. Das war eine Frage von wenigen Tagen und ähm, aber viel Druck. Ja. Viel Druck und viel Aufmerksamkeit und Immer wieder nachfragen, warum ist das so? Und immer wieder, immer wieder so Beharrlichkeit, aber auch ein bisschen nerven, ist einfach so. Man muss manchmal ein bisschen Leute nerven, damit sie sich auch so Themen annehmen, die vielleicht nicht so interessant für viele sind, aber für wenige, und das sind auch Menschen, und die brauchen auch Unterstützung. Und ähm, sie dürfen auch von diesen unterstützenden Strukturen Gebrauch machen, weil es auch Menschen sind, die hier leben und das ist, die leben hier und die hätten, wollten zurückkommen und, ja, und man wollte sich nicht um sie kümmern. Aber weil es so viel Druck gab und weil es dann irgendwann hieß, hey Aisha, wusstest du, man kennt deinen Namen im Auswärtigen Amt. ich dachte, okay, wow, man kennt meinen Namen, ups. So. Ja, aber es hat halt was gebracht, weil dann sich verschiedene Pressestellen sich dafür interessiert haben. Und dann war es, warum dürfen diese Menschen nicht zurück? Warum? Das sind doch ganz normale Deutsche. Mhm. Gerade in Hessen hat der HR da viel gemacht zum Beispiel, weil wir viele auf der Liste aus Frankfurt und Umgebung hatten. Und die haben gedacht, hey, das sind Frankfurter, das sind Hessen. Die müssen doch alle zurück. Und dann hat sich... Ähm, der HR dafür interessiert die hessenschau, aber auch das Radio und mit der Unterstützung vieler Menschen, auch Einzelpersonen, aber auch Organisationen haben wir es dann
0: geschafft, dass, ja, dass Aufmerksamkeit für dieses Thema generiert worden ist. Also ich habe das zwar ein bisschen einfach geredet mit einem Tweet, aber da steht ja so viel Arbeit drin. Ich kannte die Geschichte, aber so viel, so detailliert wusste ich das jetzt nicht. Und da steht schon, da ist, steckt so viel Mühe und Arbeit drin. Ähm, auch wenn es schneller geht, finde ich, dass es genauso anstrengend ist, auch ähm, da diese Kontakte zu knüpfen. Und ich finde auch allgemein, deine Arbeit über Social Media ist sehr vorbildlich, weil du, ähm, egal was du tust, manchmal... Postest du irgendwas, wo ich denke, das ist einfach nur so gesagt, aber da steht immer, das ist immer subtil eine Botschaft, da ist immer was drin, ne? so auch manchmal übertreibe ich vielleicht, aber auch wenn du heute, heute hast du zum Beispiel geschrieben, ähm, meinst du hast du geschrieben, so mit, wenn ihr wisstet, was ich koche und dann habe ich gedacht, okay, ähm, das ist, gibt es da auch eine Botschaft? <lacht> Dann muss ich überlegen, ach so stimmt, heute bin ich ja da. Und für mich gibt es das Lieblingsessen Biryani. Ähm, ja, das ist echt, ich finde deine Arbeit gut. Und ich finde auch, jeder sollte dir folgen. Ne? Migrantifa kennt dich ja jeder. Wieso habe ich jetzt plötzlich diesen Münchner Akzent? Migrantifa... <lacht> Manchmal kommt das raus, ja. Und ähm, ich finde das schön, dass wir heute darüber reden konnten. Es gibt natürlich viel mehr Sachen, wo wir also, ich denke, wir haben sehr viele Themen einfach nur so also aussortieren müssen, weil wir gedacht haben, vielleicht wollen die Leute nicht mehr als eine halbe Stunde oder mehr als eine Stunde zuhören. Aber ähm, das Wichtigste haben wir auch gesprochen. Vielleicht gibt es einen Teil 2, würde ich mich auch freuen. Ich bedanke mich für diesen Bürosuch. Besuch, dass ich heute da sein durfte und dass wir dieses Gespräch führen konnten. Und ja, schön, dass es dich gibt.
1: Ja, vielen Dank, dass äh, wir darüber heute sprechen durften. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir einen Teil 2 machen. Und dann kann ich dir vielleicht auch erzählen, was passiert, wenn ich auf Twitter sowas poste wie, wenn ihr wüsstet, was ich koche. Und <lacht> dass das dann sogar hasswellenlos ist. <lacht> los äh, schickt und dass ich dann so bedroht werde für Sachen wie, heute war ich im Kino. Echt? Warum geht die ins Kino? Diese, naja. Das ist dann ganz netter, schlimm wird es
0: dann. Also ich habe schon eine Überschrift, ja. ne? so Twitter-Welt. Danke, mental zweimal.
1: Ja, nee. Nee, wir müssen nicht immer über Twitter reden. Wir können auch über Essen reden, generell. Aber, <lacht> Aber auch das gibt Stress. Ja, aber nochmal vielen Dank, dass ich ähm, bei dir im Podcast dabei sein durfte. Ich freue mich sehr. Ich liebe deinen Podcast. Ich finde, du machst das richtig, richtig gut. Die besten Themen, die besten Interviewpartner erinnern. Und ähm, auch diese Themen sind super, super wichtig. Und ich liebe diese Art, einfach einfach nur über Dinge zu sprechen, ohne großartig Dinge erklären zu müssen, sondern einfach mit dir im Gespräch zu sein, ist schön. Danke. Danke auch.